1: To get
0: started, visit That's
2: Sedan vi började jobba efter semestern så känns det som vi har konstant haft något någon infektion eller virus eller något, något som skaver inombords. Är det inte så?
1: Uh, jo, det, det är helt sjukt för vi sa ju det, det här om att jag inte haft en förkylning sen... Precis när corona kom så fick jag corona där i mm. mars 2020. Mm. Det var. Mm. Sen nästan jag varit förkyl. Mm. Och så börjar vår dotter på förskolan. Mm. Hon har gått i en månad eller? Lite mer. Och jag har haft två förkylningar
2: mm. redan. Ja. Och, och e, imorgon så um, åker vi ut till Spanien. Och jag kan också tänka ändå, är det inte så att vi har slitit så hårt här nu i fyra veckor att våra kropp skriker efter mer semester. Tror du inte egentligen att det är det det handlar om?
1: Det är så gött för att vi har haft så här, eh, typ sju veckor semester i sommar ja. och bara göttat och nu bara, ja vi måste ha semester. Åh jag
2: en hel månad.
1: <laughs> jo, framförallt i och med att vi har slitit som djur i vår trädgård och eh, jag är så trött på jord mm. och gräva med spade mm -hmm. och till och med om man tittar på vår skottkärra, den till och med den ger vika. <här> <här> till och med den mår dåligt. Den har säkert själv typ tre förkylningar liksom. <här> den ser ut så elva. Tror... Det ser ut som att den har tre förkylningar.
2: <här> en magsjuka.
1: Och klamydia. <här> 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 Helt sjukt. Den, den motyppas ändå. <här> ja, Jag tror den, vi får ta med
2: liksom... vår skottkärra till Spanien också. För det är det kan... den värd.
1: Den har legat med grannens <laughs> Ja,
2: det har den verkligen. Som för övrigt ser ut att må mycket bättre. Precis. Mm.
1: Ja. Nej, men det, det är ett ständigt snurrblande. Mm. Men det ska bli jävligt gott att åka till ny värme. Mm. Det känns
2: exotiskt.
1: Ja, men det känns som man, man kollar nu, ska, det ska regna här hemma. Och då sticker vi till 25, 26, 27 grader varmt.
2: Det blir nice. Ni lyssnar på Sparmarka podden. Här snackar vi vardagsekonomi och vi vill inspirera till ett långsiktigt sparande och samtidigt får ni följa vår resa mot ekonomisk frihet.
1: Det här är avsnitt 98. Om någon skulle fråga dig så här, om du får lägga 15 minuter per månad mm. för att slå bussen, mm. Vad är din spontana känsla kring det?
2: Jag hade tyckt att det var så jäkla gött om jag visste att det, det var den enda tiden som krävdes. Alltså ja. verkligen koncentrerad tid 15 minuter. Eller koncentrerad kom, vad säger man? Ja, men annars är det ju jag går ju konstanta tankar eller till och från. Det är som att man aldrig du vet plugget. Mm. Man kan aldrig plugga tillräckligt mycket. Det är Nej. så det känns med börsen tycker jag. Man kan aldrig liksom typ <laughs> analysera för mycket och, och grubbla och tänka och vrida och vända i sin portfölj. Nej. Egentligen ska Om man, man inte vill, inte Nej. Man ska ju inte göra det. Så hade jag fått 15 minuter i månaden och bara tjack-tjuk. Ja. klart.
1: Ja, det hade ju varit skönt om, om någon kunde garantera det. Men vi har ju en sponsor till podden som är Stocksholm. Jag gillar namnet. Det är mm. någon flirt med Stockholm där, men man lägger till ett litet S. Mm -hmm. Så att det blir Stocks som är aktier då, på engelska. Ja. Eh. ja, Nej, men de har ju tagit fram en algoritm som de säger det den här algoritmen slår börsen över tid. Mm. Eh, och de har ju historisk data på att eh, den gör det. Mm. De har data från 2007. Där bussen har gått 7,99% sen dess. Och deras algoritm har gått 27,39%. Mm. Så det är nästan 20% bättre mm. i genomsnittet CAG då, mm. som, man, som man mäter i. Mm. Eh. Det är
2: otroligt bra. Ja. Vad är deras avgift för att då få det här fantastiska resultatet?
1: Eh, jo, det är så här, har man en, ett kapital under 20 000 så kostar det 12,99 per år. Och sen har man mellan 20 000 och 35 000 så kostar det 2,199 per år. Och har man över 35 000 så kostar det 2,999. Så det är ju så här, har man massa pengar så blir ju själva, alltså procentuellt blir ju avgiften då, så man kan ju se det som en slags förvaltningsavgift, mm. Mm. så blir ju den lägre. Mm. Eh,
0: blir det ju.
2: Mm. Men jag är så beredd på att lägga en högre avgift på något som verkligen kommer ge mig ett bra resultat.
1: Eh, ja, men det fina med det här: det är ju att de säger att så här, testar du ett kör det ett år. Och inte lyckas slå börsen. Mm. Så får du din medlemskostnad tillbaka. Mm. Alltså de här 1299 eller vad du nu har valt för mm. prisplan. Så får du tillbaka den. Mm. Det är klart du riskar ju dina pengar som du faktiskt investerar om det skulle gå åt helvete då. Mm. Men det är ju, man får ju ta ett beslut själv då, om man mm. tycker att det är, är rimligt för... att ta den. Man registrerar sig hos Stockholm Och så får man liksom ett inlag och så får man ett gäng olika aktier då som man ska köpa hos sin nätmäklare. Och sen en gång i månaden så får man en pling som säger att så här ska du omfördela i portföljen. Kanske köpa något nytt bolag, sälja något eller liksom fördela om innehavet. Då. Och så, så är det så. Så ska det ta ungefär en kvart varje månad.
2: Där av den eh, gyllene kvarten.
1: Så är man sugen på att testa så kan man gå in på stockholm.com och signa upp sig och då har vi en rabatt. Man får just nu två månader gratis men använder man våran kod SM30 så får man också 30% på nästkommande tre månader efter de här två månaderna. Då. Man ska också komma ihåg att det alltid är en risk att sätta in pengar på börsen oavsett. Man ska alltid göra sin egen analys.
2: Något som är också riktigt ruskigt bra det är ju inte mindre än fondo.
1: Ja. Det är en fantastisk tjänst som är billigast i Sverige på fonder just nu. Mm. Alltså om man ska köpa fonder. Mm. Vi sa ju det, jag tror det var för några veckor sedan här, att när vi pratade med Stefan på AVAG. Mm. Om man ska köpa en, någon av deras fonder så, så kostar de hos en, en, en annan nät, nätmäklare. Mm. Så vi har sett att det kostar 1,4% i förvaltningsavgift. Medan... Hos fonder så kostar den 0,7. Det är mm. ju halva priset. Och det, det beror ju på att de skär ner på vissa saker. då Som att den här provisionen som de får från fondbolagen. Att eh, de kan ta den själva. Mm. in i sitt eget bolag. Fast de väljer då att ge tillbaka den till oss som sparar. Mm. Eh, vilket gör att de får ner avgiften för oss. Mm. Så att eh, över tid så är ju det, det är sjukt viktigt med avgift. När det, när det kommer till långsiktigt sparande. Mm. För i fonder så kanske man. Framförallt ska vara långsiktigt kan ju vi tycka.
2: Ja, men också att det kan ju finnas anledning till att man då väljer att, att köpa en och samma fond till en dyrare avgift. Men då är det ju viktigt att veta vad är det jag betalar för? Är det, är det något annat jag får genom att handla samma fond på, ett, på en annan plattform? Mm. Eller, eller är jag bara ute efter att få ut det mesta av mina eh, egna investerade pengar. Mm. Så, och, och där väljer vi ju att eh, helt klart få investerat våra pengar i, i en fond som, som vi tror på. Ja. Istället för att lägga det på, på en avgift som, som inte går tillbaka till oss själva.
1: Nej, och det är superenkelt enkelt hos fonder. De har marknadens mest populära fonder. Man kan upp, ö, öppna obegränsat med antalet investeringssparkonton och det är som sagt provisionsfritt och man kan göra swish-överföringar till, till och, och det bästa av allt man kan ha det här månadssparandet och sätta automatiskt mm. att den pytsar ut ditt månadsparande i de fonderna som, som du har valt mm. eh, så jag tycker sparar man i fonder så tycker jag fonder är ett självklart val mm. så gå in på fondo.se och eh, hämta ner appen och kika mm. och även här ska man ju komma ihåg att fonder, det är ju börsen och då får man tänka på vad är det man köper. Mm -hmm. Vill man ta risken? Det är alltid en risk. Mm. Så här, även här ska man göra sin egen analys. Mm. Nu idag så ska vi snacka om massa frågor som som vi ni har skickat frågor. vi ja, mm. frågade ju på Instagram om eh, massa saker ni undrade eh, och så tänkte vi vi tar ett lyssnafrågoravsnitt så att det här blir ju del åtta av våra lyssnafrågor. frågor. Eh, vilket man vill ha sett är det är uppskattade avsnitt. helt mm. enkelt. Eh, har du något att säga innan vi rullar igång eller vill du bara hoppa vi, på frågan? Vi,
2: vi hoppar på frågorna. Ja.
1: Då, då tar jag första frågan här. Den här kvinnan var snabb på det. När vi frågade. Mm. Och jag sa till henne. Det här måste, den här frågan måste vi ta upp. För den här är jäkligt spännande. Mm. Och den är så lång. Så jag ska läsa vad hon skriver här. Mm. Om man ändå har planer på att sälja huset så småningom. Är det en helt vansinnig idé. Att sälja nu. För att köpa till exempel ett året runt fritidshus. För hälften så mycket. Och bo i det tills världens ekonomiska läge är stabilare. Jag tänker att man får ner kostnader för huset investerar eventuell vinst på huset på bussen och ligger låg tills lågkonjunkturen börjar vända. Det är sådana idéer jag får. Var bor med en man, två barn, fyra och sex år gamla? Vad har ni för tankar om det?
2: Min första, min första tanke var väl huruvida det är ett ett sälleg. Alltså jag tycker det där är så himla svårt. Nu, nu är vi inte så insatta eftersom vi absolut inte tänker eh, sälja. Men, men det är ju verkligen en orolig tid eh, att sälja sitt, eh, sitt boende. Mm. Jag hade en kollega nu som skulle sälja sin lägenhet och, det var så här, och hon visste ju inte vad hon skulle förvänta sig och det så verkligen jätteolika ut i hennes bostadsområde. Mm. Och men alltså det var, mäklaren blev ju så chockad över att det var typ så här 20 pers på visningen och över fem pers som budade. Alltså det var ju, det var ju galet. Så, så, så för henne blev det ju en jättebra försäljning. Men, men det kan ju också vara ett riktigt kastläge att sälja också. Ja. Att man går med en ganska stor förlust för att sen eh, på sikt så, så kommer bostadspriserna snarare öka igen.
1: Mm. Ja, men i och med ränteläget så är det väl, får man väl säga, att det är köparens marknad. Eller? Mm. Eh, det går väl inte att säga något annat just nu. Eh, det märker man när man tittar och man eh, lyssnar på alla siffror som, som finns och hur mycket man ska lita på det vet jag inte. För hon fick väl ganska bra betalt för sin hela lägenhet till i slutet, eller? Din kollega. Mm, ja. ja. Mm. Så att, eh, det är väl upp det. Men alltså just det här att hon, hon, hon frågar ju här om, om man ändå ska sälja huset så småningom. Om, om det är bra här och nu. Mm. Uh, jag tänker att det, det är lite som börsen så här. Alltså vi tenderar ju att sälja när det är som lägst
2: mm.
1: Och köpa när det är som högst. Mm. Skillnaden är väl då här att man så här ja, men köper man nu, Säljer man nu och köper nu så köper man ju också eh, På någon botten för mm. man behöver ju någonstans att bo mm. eh, Risken är ju här att man säljer nu eh, Bor någonstans där det är billigare Och sen går priset upp och så köper man när det är
2: dyrt igen Mm, mm. Ja men det är den, den bilden jag lite har framför mig att det kan, kan bli så. Och det är ju snarare det, det omvända vi vill ut. Alltså vi säljer nu när det är på topp om vi äger. Och sen om det är möjligt hitta någon så här enkel lösning tills, tills vi är beredda på att köpa när det är lågt.
1: Ja, jag vet inte riktigt så här, varför hon egentligen vill bo i ett fritidshus. Då, man kan ju lika gärna bo i en hyresrätt mm. då. Mm. Ja, man kan tänka sig, det, det kanske är för att hon inte kan tänka sig det, jag vet inte. Men då är det för att man tror att, så här, att priserna kommer gå ner ännu mer för mm. att köpa sen... För att försöka tajma marknaden. Precis,
2: och jag tänker ska vi, det hon, det hon säger är ju att, att hon vill frigöra en del pengar för att låta dem jobba på börsen snarare. Ska, det är ju precis som du säger med att det absolut bästa i det läget om det är det vi handlar om, att ha något tillfälligt boende i väntan på lägre priser är ju, är ju att vi vill liksom vara fullinvesterade på börsen. In till. Mm. Eh, och då är ju som du säger hyresrätt eh, det går ju hyra ett, ett, ett hus också liksom.
1: Ja, men jag tänker då är ju risken ännu så här större att, att man säljer nu mm. det är dåliga priser, man får inte så mycket pengar, eh, man lägger pengarna på börsen ja. som går ner mm. eh, och sen kanske det säg vänder då så köper man huset dyrare. Mm. Men börsen fortfarande. För mig ringer det varningsklockor här. Ja,
2: och jag tänker också att vi har två helt olika tidsperspektiv på, på de här pengarna. Å ena sidan mm. så har vi eh, pengarna i boende och planerar att köpa eh, ett annat hus inom en ganska kort tid, låter det som. Mm. Eh, I alla fall inom en femårsperiod som vi, vi ser som ganska mm. kort tid att ha dem på börsen till exempel. Ja. Och och placera dem då på börsen där vi blir väldigt låsta till hur, mm. hur kursen går. Mm. Och eh, det, nej men för mig blir det två helt olika tidsperspektiv på vad pengarna ska eh, finnas till för. Och om det är så att eh, den här eh, familjen inte är eh, beroende, på, eh, beroende av att köpa mm. nästa objekt inom en viss tid och verkligen kan tajma när det är köpläge sen eh, på bostäder och att vi kan vi har en, en, en fin börsutveckling snarare. Mm. Men då behöver man ju verkligen låta sig styras av, av eh, de marknaderna och inte att man är beroende av en viss, inom en viss tidsram. Liksom.
1: Nej, för hon skriver ju inte här någonting om när hon vill köpa ett nytt hus. Alltså när, mm. lo, lo, när lågkonjunkturen börjar vända. Alltså, jag menar vända en lågkonjunktur kan ju ta många år. Mm. Eh, och då är det så här, ja, kan, kan man tänka sig att bo i ett fritidshus under de åren, då kan man ju lika gärna kanske bo i det huset man bor i. Mm. Det beror på, det kanske, de kanske har det svindyrt att bo i det huset, de kanske måste mm. sälja. Mm. Då är det ju en helt annan femma. Här, mm. Fan, vi måste ha mat på bordet. Liksom. Mm. Ja, men sälj. För att det, ja, men Sänka det kommit, utgifterna ja, här och nu. Kanske kris, liksom. Mm. Mm. Men så här, jag tror, hade vi varit i det här läget så tror jag att vi hade nog försökt bo kvar. Mm. Och vi, vi, vi hatar ju det här med att försöka tajma marknader. Mm. Det är ju liksom, ja det är klart det hade varit asbra att kunna bara, ah, nu säljer vi på toppen här mm. och sen så bor vi i en längre och så bara man liksom köpa på botten någonstans. Mm. Men har man familj och så, så, eller för oss i alla fall.
2: Mm så för, vet jag att de hade tagit den risken. Liksom. Ja, det här är en jättespännande fråga tycker jag för att det är så många olika faktorer som spelar in om det, om det blir ett klokt beslut eller inte och en, en bra plan. Eh, jag tänker att sådana här idéer inte bör bara dyka upp utan att, att kanske ha det i åtanke att alltså vi är beredda på att om det kommer till ett rätt läge så, så, är, vi, så är vi beredda på att sälja för att det faktiskt är det mest gynnsamma, eh, gynnsamma plan Att det är liksom en, en väl eh, utarbetad eh, oh. scenario. Liksom. Oh. Inte Inget som dyker upp. Liksom. Liksom. Ett Nej. infall i, i lite små krisigt eh, läge. Och inte ha en plan för. Alltså det, det behöver verkligen vara genomtänkt.
1: För jag dra en liten, liten parallell till. Mm. till det, det var lite så här vi gjorde med vårdana lägenhet. Helt ärligt. Mm. Men skillnaden var att vi sa så här till våran mäklare Att för det här priset, då satte mm. vi i ganska högt priset. Mm. Under det här kommer inte vi sälja för vi, mm. då kunde vi tänka oss att bo kvar. Men vi sa att får vi det här priset då säljer vi. Mm. Och då har vi kanske, eh, då hade vi ju din sommarstuga dina mm. föräldrar som Så vi faktiskt kunde flytta ut till tills vi hittade något nytt. Mm. Och då kommer vi säga att vi byggde det här huset då. Men det skulle lika gärna ha att ja men då flyttar vi in i en hyresrätt. Mm. Det spelar ingen roll egentligen var man bor under tiden. Precis. Så det, det är också ett alternativ att hon mm. skulle kunna säga, ja men vi säljer huset om vi får det här mm. priset. Mm. Eh, för Då kanske de till och med så kan börja titta på andra. Och så kanske marknaden fortsätter ner. Mm. Och bara, med här, då så hittar vi det billigare. Typ
2: ja, så. och jag tänker, visst hade, det fanns barn med i den här.
1: Ja, visst. Två barn. Fyra ja. och sex år gamla.
2: Jag tänker att, att alla planerna behöver funka. Alltså, man bör ju ha... Oh, ja, det, det är förskola ju... och det är ja. grejer. så det. man blir ju helt kanske, ja men, ja men ja, tänka igenom, det, det hade varit viktigt för oss. Eh, mm, när, vi, när vi bestämde oss för att göra på det sättet, då, då visste vi att vi skulle ha en liten babys Och det var snarare att vi tyckte det var en ypperlig idé, för helt precis så var det bara en av oss som skulle behöva ta mm. sig till och från jobbet om, om det var så under en, viss, under en ganska lång tid så är, och ingen förskola Nej. egentligen bara ett jobb att förhålla sig till avståndsmässigt. Ja. Så, så hade det varit, nu så hade vi kanske inte satt oss. Då, då hade det varit andra faktorer som spelade in för att man skulle offra liksom. Mm. Eller, offra. Mm. Ja men fattar du du menar?
1: Ja, ja absolut.
2: Mm. Men en riktigt bra fråga, alltså det här är ju så roligt att diskutera hur man kan liksom snacka om att kunna bädda för sin egen ekonomi och, och liksom ta kontroll över hur man kan skapa så goda förutsättningar för en, en, en bra ekonomi. Mm. Det, det här kan ju vara succé för den här familjen. Mm. Och det är ju fantastiskt att eh, tänka i de barnen och hitta kreativa lösningar för hur man kan eh, vinna både rent ekonomiskt. Exakt. Och att det kan vara ett eh, roligt litet äventyr. Det tyckte ju vi när vi, liksom bara, wow, vi sålde och vi flyttade ut hit och det blev och sen så, så. Mm. Det är härligt att kunna göra sådana saker som, eh, som familj eller som eh, själv eller vad som.
1: Eh, nästa fråga här då. Vill du ta den?
2: Mm. Nej. Här kommer nästa fråga Och det här har vi köttat om så många gånger och det, vi kan prata om det ännu mer. Det, frågan lyder så här, vad är ränta på ränta och hur fungerar det? Den här personen undrar också, var och hur sparar man?
1: Ja, hur man, hur man sparar ränta på ränta då, antar jag.
2: Ja, men det ja. känns ju som att den, de är kopplade ihop. Ja,
1: absolut. Det mm. är väl. Eh, För att
2: få till en ränta på ränta effekt var... Och hur sparar man då?
1: Ja, mm. exakt. Eh, nej men, du är ju såhär. grym
2: på att förklara på den effekten. <går> nej, vet Kör fan. Det, <går> jag vet inte
1: fan. Alltså. Men eh, det är inte så svårt. Eh, jag ska bara såhär, hitta rätt ord för det. Mm. Nej, men såhär, när man sparar pengar. Eh, när man investerar pengar. Så kan man göra det antingen i fonder eller aktier. Vilket gör att de kan växa då. Eller gå neråt. Men säga att de växer. Eh, och det gör de genom att man får avkastning på pengarna. Så antingen då. Det kan vara en kursuppgång. Som gör att de går upp. Eller så kan det vara i utdelning att bolaget betalar ut pengar till oss för att vi äger aktier mm. i det bolaget. Och ränta på räntaeffekten betyder ju då att vi, vi fortsätter investera de pengar som vi har fått i avkastning. Så säg då att du har 10 000 kronor och så får du 1% ränta på de här 10 000 kronorna. Det gör ju att du har 10 100 kronor mm. istället för Mm. Vi kan jämföra med att du har ett vanligt sparkonto mm. som, du inte har, som du har noll ränta på. Mm. På ett år så har du fortfarande 10 000 kronor. Mm. Men får du 1% i avkastning så har du 10 100 kronor. Mm. Eh, på ett år då. Säg år två. På ett vanligt sparkonto så har du fortfarande 10 000 kronor. Som är lika mycket år tre. Mm. Men med om du har investerat och fått 1% så har du 10 100 kronor och får ytterligare 1% på de här. Det betyder att du kommer ha 10 201 kronor mm. året efter. Precis. Och fortsätter eller får du 1% nästa år så har du 10 000, 1% på 10 201 kronor vilket är 10 303 kronor.
2: Mm. Så äh. summan av det är att, att gör du en insats med en, en, på ett, en, i en sparform där du får mm. ränta mm. så innebär det att oavsett om du gör om, om du bara låter pengarna vara så kommer de att växa. Om du mm. då får en avkastning. Aha. Men har du ingen ränta så, så kommer samma värde vara samma värde år efter år efter år.
1: Precis. Eh, så att, kort och gott du återinvesterar din avkastning kan mm. man säga. Då. Mm. Och vad, hur svarar man var frågan också va? Mm. Hur och var? Eh, ja, men, nej, hur och var. Ja, du kan göra det hos eh, vilken av alla nätmäklare eller, som finns. Du kan göra det på Avanza, Nordnet, Fondo. Och det funkar med både fonder och med aktier. Det är väl kort och gott så. Det är alltså så här, med aktier så kan du få en utdelning då. Så att du får en utdelning på 500 spänn. Som du får in på ditt konto. Då behöver du ju investera den aktivt då. Mm. Köpa mer aktier för de pengarna. Mm. Vilket du inte får i fonder. får du ingen, avka ingen avkastning eller utdelning då. Mm. Så att det sker ju automatiskt. Mm. Så att har du fonder så sker ju ränta på ränta. Eh, Automatiskt. Bara det, jag vet inte, det känns svambligt ibland. Men det, jag hoppas att man förstår den personen som frågar
2: Här kommer en annan fråga då. Mm -hmm. Carolina undrar om våra bästa och sämsta ekonomiska beslut.
1: Ja, jag tror hon till och med skrev i det bästa och sämsta ekonomiska beslutet. Tror jag.
2: Mm -hmm. ja. Så verkligen, det var en topp och en botten. Ja, mm. Oj, Det här, ah, det här man brannsakar eh, sig själv och sina beslut och val här i livet. Jag har och man kan eh,
1: verkligen... en tanke kring sämsta. Mm. Eller, Jag vet inte om det är sämsta för jag, vi har liksom inte, men det är något som gnager i oss mm. eh, och det är att vi inte äger en elbil. Mm. Nu är det ju höga elkostnader och sådär eh, såklart så att, eh, det är ju inte säkert att det är det till och eh, med. Vi har ju räknat på det i och med att vi inte har valt att ha en elbil utan mm. vår bil är, vi kan inte komma ner mer billigare än vad den vi har. Eller mm. jo, vi kan köpa en, en svinliten bil liksom men det, mm. för det vi behöver. Mm. Men någonstans så kommer vi alltid tillbaka till att så här, ja, ska vi räkna lite extra på hur det är med en elbil?
2: Mm. Ja, men det, det jag funderar på i det är att när vi köpte bilen, det är en dieselbil, sen vad har vi haft bilen nu i tre år. Ja, något sånt här Nej, du är till två år bara. Två och ett halvt. Ja. Ja. Att, jag menar, den senaste tiden så har det ju bara exploderat med elbilar. Mm. Så det har ju hänt någonting. Alltså, min inställning till elbil är något annat nu än vad jag visste för då, två år sedan när vi ja. köpte elbil. Ja. Och frågan är så här med facit, eller facit är det ju inte, men så här, det vi vet här och nu... Om det hade förändrat vårt beslut då, det, det är såklart så, så kan man ju inte tänka eh, heller. Nej, mm. men, men det var ju liksom ändå, det fanns ju där. Mm. Det var ju liksom inte främmande att det fanns elbilar för två år sedan och, och så. Nej, nej. Men det, vi övervägde ju aldrig det. Nej, nej. Det hade vi ju absolut gjort nu om det var läge för oss att byta bil till exempel. Mm. Så vårt beslut här och nu är vi ju väldigt trygga med att säga, nej men det vi... Det, det är det bästa för oss just nu att behålla samma bil. Liksom. Mm. Inte göra någon förändring. Men jag undrar om det hade varit ett bättre ekonomiskt beslut att faktiskt köpa en elbil för två år sedan. Eller vänta, vänta, kanske vi inte hade kunnat gjort heller. Vi behövde byta bil. Men, mm, ja, men så det, det för mig är en liten gnagare. Även om man hade behövt ställa Ja, vi, nu pratar vi ju om drivmedel eller liksom kostnaden för att driva bilen. Det är ju
1: framförallt det som vi hängt upp oss på, tror jag.
2: Ja, sen så, så fick jag liksom en, en tankeställare med att en, en elbil har ju betydligt högre julkostnader om du ska byta mm. julen. Så det är, då, man skulle ju verkligen behöva nörda ännu mer för att kanske komma mm. fram till... Om det rent ekonomiskt hade varit bättre för oss just nu. Mm. Vi kör ju väldigt lite. Så eh, skillnade om vi hade pendlat. Alltså lite sådana saker. Jag tror. Ja, mm.
1: Vi har inga lån på den. Den är billig skatt. Mm. Eh, nej, jag vet inte. Men billig försäkring. Så mm. att det, är så det är väl stor. lite så
2: ut att tanka den just nu. Som för alla andra. Mm. Med eh, ja. fossildrivna eh, bilar. Precis. Men eh, ja.
1: Jag vet inte, vi har ju sagt att vi ska räkna lite eh, mer på det faktiskt, vad det är liksom. om vi kan ladda den på nätterna och, mm. och lite sånt.
2: Bästa då? Bästa ekonomiska valet?
1: Är. Ja, den får du ta.
2: Oj, det låter som att vi har beslutat oss vad det bästa är.
1: Nej. Du kan få.
2: Ja, men jag är ju väldigt uppe i, i huset Där det finns många riktigt riktigt bra ekonomiska val där, tycker jag. Alltså, vissa har kanske varit mer omedvetna. Men det kanske det får vara också. Jag tänker bara hur vi har tajmat att vi fick köpa tomten i ett jäkligt bra läge. Mm. Material, materialkostnaderna. För hus och bygge och allting också mm. riktigt, riktigt bra timing innan saker och ting bara rusat iväg. Och ja. överhuvudtaget eh, kring husbygge, ja. hur ekonomiskt bra det har varit för oss. Hur, hur gott det känns att vi har gjort den här resan ja. hittills med att allt alltifrån bra timing när i, i tid men också överhuvudtaget att bygga hus det har varit, eh, det kommer vara det är en riktigt bra ekonomisk investering för oss
1: eh, Jag håller med dig alltså bara att så här, vår tomt gick upp på nio månader gick upp med en miljon mm. liksom. eh, och att som du säger jag, jag tyckte det här med, jag tror att huset gick upp med typ en halv miljon efter materialhöjningarna, mm. grundpriset på huset mm. och då har vi inte ens räknat med alla tillval vi har gjort på mm. material där mm. och eh, nej och sen också att vi liksom har valt att bygga själva på övervåningen mm. och bygga altan All, mm. alltså allt sånt är också bra val
2: mm. men det är inte sagt att vi, vi, vi använder våran tid för att mm. Gör ekonomiska eh, vinster. Visst. Att, eh, att det, det känns riktigt bra att vi, att vi gör så.
1: Ja, jag håller med. Eh, hur har ni lagt upp ert bolån?
2: Mm, på tal om eh, just det, hus. Just det. Ja, <laughs>
1: exakt. Ja men vi, vi har delat upp den i vad jag tror det är fyra högar.
2: Mm, nu är det fyra högar precis. Jag
1: har varit lite så här för ett tag sedan innan räntorgeneringen kom bara fasen varför, varför körde vi inte rörligt helt och hållet liksom mm. men det var jag jävligt glad för mm. nu alltså det är också en där. det skulle också kunna vara på den förra frågan mm. Det hade alltså, kunnat
2: vara ett, ett riktigt tråkigt ekonomiskt beslut om vi hade haft rörligt och nu ja. fått rida med den vågen
1: Jag menar den största den största delen av lånet ligger på ett fyraårsavtal. Liksom. Mm, mm. Den är omförhandlingen om fyra år. Mm. Och jag menar vi har en snittränta på våra delar då på 1,3 tror jag. Något liknande, mm. Vilket är... Idag är det ju helt sjukt
2: eh, ja, bra att ligga på det. Och, och nu hade vi ju ingen aning om vad som komma skulle. Men... Visst fanns det med i bakhuvudet. Alltså, vi valde ju såklart att den fasta räntan blev något, men något högre än om vi skulle liksom ta det eh, rörligt. Men ja. det var så otroligt liten skillnad. Så, så det var ju. Det kändes nej, ju det lite ju, löjligt nej. att vi skulle behålla en rörlig ränta istället för att bara binda det för att det var. Det handlade om. Ja, men det var ju så små marginaler. Ja. Så du var så här, men då kan vi lyckas behålla det. Och, och jag skulle det vara mot, mot förmodan att eh, räntorna gick ner ytterligare, då var det så här, det är fortfarande så jäkla lågt mm. med snitt då 1,03. Då, då kan vi inte ens gräma oss över om det skulle gå ner eh, några procenten, eller procentenheter. 0, procentenheter procentenheter. Ja. <laughs> så att, så att det... Det var ju vi ganska medvetna om, att så här, men vi, vi, vi låser det och vi är nöjda med det.
1: Ja, det leder oss osökt in på nästa fråga. Mm -hmm. Vad tror ni om boräntorna? Hur oj. höga tror just ni att de kommer bli?
2: Oj, oj, oj. Ja, wow. Vad har vi, vad har vi om, man skulle, om man skulle ha rörlig bolåneränta just nu? Ja. Visst, det här tittade vi ju häromdagen. Vad var det bankerna erbjöd?
1: Jag tror de ligger på 3,30. Någonting sånt mm. mm. 3,40 kanske På tre månaders basis
2: mm. Vad, om man skulle räkna lite på För jag, för, för jag tror att det är Det är mycket det som kommer styra hur, hur illa Kan det Kan det gå liksom, för folk För att det ska liksom, slå ut hela liksom, mm. eh, Vardagspersoners Ekonomi Och bara Det svider ju för alla. alla.
1: Ja, men alla som har en bostad. Det är, oavsett, som
2: äger sin bostad, ja. Mm. Oavsett
1: hur mycket lån man har mm. alltså, så kommer det svida lite. Ja, men det,
2: det är ju alltså, vi har ju en, en utgift som redan är tråkig så när den ökar så blir det ju ännu mer surt och, och kanske eh, dra ner på något annat eh, och lägga på ränta. Det ränta. Så är det ju liksom. När någonting blir sämre för en så kommer det ju vara ut även om mm. vi hade haft det läget i, i, när man går in i en bostadsaffär. Så, mm. så ett sämre läge är alltid trökigt. Liksom. Uh, och frågan är snarare, vart går gränsen för vad folk i, alltså när blir en så tillräckligt stor grupp i hela samhället så omkullkastade att det liksom bara sabbar och fuckar upp hela liksom. Oh. Var går den gränsen? Det, det tror jag ligger mycket i.
1: Ja. Oh. Eh, det är en bra fråga Var, eh,
2: Vad jag tänker så här, skulle räntorna gå upp till 8% Ja Vad innebär det om man har ett lån på Säg 4 miljoner
1: Ja då skulle det vara eh, Det är ju 320 000 om året mm. <laughs> Vilket är eh, 26 och 6 per månad ja. liksom. Hur många hushåll räntor?
2: tror du Som har gått då kanske Från en snittränta på 1,5% mm, När man eh, tog lånet Ja vad, vad har man då i ränta? Vad är skillnaden liksom i kostnad?
1: Har man en och halv procent så betalar man 60 000 per år, vilket mm. är 5 000 i månaden mm. istället för 26 000. Men ja. Alltså, ja, Hur många tror det.
2: du? Vad, vad tror du skulle innebära för hela samhället om räntorna skulle gå upp på en 8-procentig nivå med de här låga skuld, skulderna som folk sitter med?
1: Nej, men det är ju. Det, inte att hålla, vi är liksom. det är ju så
2: otroligt skuldsatta i det här landet.
1: Ja, och det är ju. Det är ju inte många som äger sitt hus om man vill uttrycka det på det sättet. Mm. Jag tycker ändå att man äger sitt hus även om man har lånat till det. Men det är ju inte många som sitter på. Som, och liksom har betalat av allting. För husen är ju svindlar, allt mm. i storstäderna. Mm. Men jag menar, det är även, ju, nu drar du 8 procent liksom. jag, jag, jag menar, tar vi har vi 5% så att det skulle landa. Jag, tror inte, jag tror inte det hade hållt heller med 5% ränta. Mm. Det, är, det är 200 000 per år. Det är liksom 17 000 per månad.
2: Mm.
1: Om man har 4 miljoner i lån.
2: Mm. Och så säg, och plocka ihop då det med ökade matkostnader och drivmedel. Och allt sådär eh, som händer. Och vad, vi vet ju också att jättemånga hushåll har kanske en marginal... På någon lapp i månaden. Det, ja. Alltså vad fan Om vi skulle gå upp på en 8% i nivå. Eller 5% i nivå. Alltså det handlar ju om många tusen lappar Vi behöver kunna ställa om och ha marginal till. Ha ett sparande eller ha någon annan form av plan. Ja. Som ska funka för att vi ska kunna bo kvar. Eller ha ja, liksom. Mm.
1: Men jag menar så här. Innan så kunde man ju få bolån Alltså den rörliga var ju liksom högre än den mm. bundna räntan mm -hmm. innan. Men så, så kommer det nog liksom, äh, det, det är nog slut på de sidorna liksom. Mm -hmm. att mm -hmm. får. Men jag tror om man ska bli mer konkret mm. så tror jag att vi kommer snarare hamna på en liksom, någon rörlig ränta som kommer ligga på 2-3 procent någonting framöver. Äh, och sen kanske kunna binda på 4-5 typ här. Det helt, mm, ja, men jag tänker
2: nu svarar du på vad du tror att sen när senare planar ut sig och blir lite mer stabilt ja, ja, igen.
1: Ja, precis. Men det är inte frågan om vad de tror här och nu. Nu kan man ju se vad de är.
2: Frågan handlar väl om var tror vi att det eh, blir liksom en pik? En, en topp? Nej. Nej, det... jag fattar. Jag har frågan.
1: Jo, hur höga tror ni? Okej. Okay, ja, då förlåt, tänker jag så här. Någon gräns
2: missbra. på 5% att vi kan vara uppe och toucha på 5%. På en rörlig ränta. Det, det skulle vara... Det jag. Nej, det tror du inte? Nej. Jag äh, äh, tänker det.
1: Ja. Jag, jag
2: vill verkligen inte se det.
1: Det är ju liksom så här, när hinner vi... När, när, när liksom trycks äh, inflationen, det är därför vi höjer räntorna för mm. att få inflationen på plats liksom. Mm. Äh, nämligen 5 jag tror att det är ja kanske där någonstans fyra skulle mm. jag sträcka mig till där någonstans mm. tror jag kommer vara gränsen mm. för att sen planas ut igen då. Mm. Eh, återstår men, och vad se fan vet vi. Vad fan inte vet vi? Ett skit Nej. inte ens bankerna vet jag, jag menar Nej. om du kan binda nu på 4-5 Alltså mm. ja, man ska absolut inte göra det. Trycker inte jag men det, de tar ju höjd. Mm. Så, att, så här, man kan det så här Ja, det är deras... Prognos. För att, att det inte då. flora. Ja, men typ så. Mm.
2: Ja, det vi får fortsätta följa. Eh, när jag sa det här har inspelat så ska vi se och jämföra sen när eh, vi har det här bakom oss. Precis. Mm.
1: Hur gör ni för att spara el? Vad har ni för elavtal?
2: ja men jag menar, Det här kanske... Är... är det din nya
1: lilla... Oh. Kärleksbomb.
2: Ja, men jag sitter och pratar eh, elkostnader. Alltså, nördigt. Grr,
1: du är sexig, Ja, men få jobbet på
2: lunchen och bara ah, hur gör ni när ni sparar el? Nej, ah, ja, ja, men jag, jag har en kollega. Hon är, hon är lika nördig som mig med mm. att det, blir liksom, det här blir ett game. Mm. Eh, hur drar vi ner på elkostnaderna? Eh, jag gillar den då. Även om det kanske ibland känns lite overkill. Men... Eh, jag tycker det blir roligt, så att det är helt okej för mig att man tycker att det är lite löjligt, petigt. Mm. Men vi har ju verkligen nördat ner oss i hur vi kan se efter... Vi har ju timpris yeah. på el. Så, så därav så blir det ju lite av en sport att eh, ha koll på när det är billigare och dyrare. Det här mm. var någonting som, som jag inte riktigt tänkte... På. Det här var liksom lite omedvetet val. Eh, jag var för oinsatt i hur el elkostnaderna fungerar samma i olika elavtal om man, så här, mina föräldrar har ju samma pris jämns över
1: spotpris så att det
2: mm. och, och nu senaste veckan så upptäckte jag liksom, fördelen med att ha timpris liksom hur mm. vi ska använda det liksom. Men det,
1: det är ju som, som igår kväll när vi ska in vi ska gå och lägga oss för vi kör ju numera diskmaskinen på natten för att det är billigast. Mm. Då, då ropar jag till dig. Var, när, vilken timme är det som billigast. Så det är billigast? Ja, ah, men 0,2. Uh -huh. så här, ah, då sätter vi diskmaskinen så att uh -huh. den ska gå där vid 0,2 en gång.
2: Men så här, vi har ju aldrig använt eh, inställningen på att fördröja Nej. diskmaskin, tvättmaskin och, och sådana saker. Mm. Så, så det är eh, ett spartips hur vi, liksom, hur vi drar ner på elkostnaden.
1: Ja, och jag fick också på Instagram fick vi ett tips från en av våra lyssnare. Om våran NIBE-värmepump. Mm. Att vi kan koppla upp den till en NIBE-applink. Mm. Och så finns det en sån smart funktion. Att den kör på något sätt. När det är som billigast pris. Mm. Mm. Eh, som, vilket vi ska installera nu. Verkligen. Med, som vi inte Och det, det där är ju också kul mm. att se. Hur det, vad det är för effekt.
2: Mm. Sen, vad gör vi mer? Alltså det är väl den största omställningen. Sen, sen har Nej, du skäller ju... ju på
1: mig. Du står ju och skriker på mig när jag kommer ut i duschen. Och ja, Du
2: klockade mig också här om dagen och tyckte att knollrade lite. att Det gick ju inte snabbare än vanligt i alla fall.
1: Uh, ja, men det är ju för att du börjar någonstans. Men, <laughs> uh, ja, men alltså, jag är ju en riktigt lång duschare annars och helt plötsligt får man smäll på fingrarna. Mm. För ja, att, ja, det, det kostar ju, ju att värma upp
2: vattnet. Ja, så att men jag duschar ju däremot uh, lite mer skollhett än vad du gör. Så det kanske jämnar ut sig att jag duschar Ja, det gottare. gör du faktiskt. Ja, det gör jag faktiskt. Uh, men en, en annan sak är ju vi... Nu är det ju inte varit aktuellt hittills. Det var det någon, någon dag förra veckan att, att höstrugget kom in. Och då, mm. då är vi mer medvetna om att kanske dra på en, en brasa för att mm. få till den lite extra gåvärmen. Så. Mm. Och snarare försöka sänka ner. Äh, äh, Ja, ah, våra inställningar på värmepumpen.
1: och du, du går ju upp mitt natten och kokar ditt kaffe till morgonen. <laughs> <Just> det.
2: <laughs> det hade man egentligen kunnat gjort. Och sen vet du vad du nej. gör då? Jo, men så här, ah. du,
1: du gör ju så här faktiskt. Det här är sanning. Mm. Att du går ju upp mitt i natten när det är som billigast, kokar ditt kaffe. Och dricker du dricker det också. Du, nej, just det nu. Och så kommer du upp och sen kommer du upp på morgonen och så häller du över det till en takeaway. -cool. Jo, det gör du. Nej. Och så kommer du till jobbet och så värmer hon det på jobbet i deras mikro.
2: Alltså, men, det är vet så skviktligt. Nej. Det. Det är vet så du vad <laughs> alltså, ja, Och din
1: kollega du, blir så nöjd när du pratar med henne och bara, ah, kolla, här jag drog ner Vet
2: du vad det? Nej, vet du? Det vore slösaktigt att göra så. Alltså, för jag kokar inte ens kaffe här hemma. Jag tar alltså, det på jobbet. Ja det är klart,
1: älskling. <laughs> du snällt bara vara
2: jobbisk. Men du, du var dig förra veckan när när vi pratade om så här, ja, ah, vi ska duscha ikväll Nej, ja, ja. Ja. Och så var det så, här, men nej men jag tror jag skit tid. Vi ska ju till simskolan imorgon Duscha där istället Så alltså, det är så jävla sjukt Så bara,
1: ah, med lång dusch det är Varm
2: och vi står där en halvtimme ja, uh, Sista frågan här nu mm. uh,
1: När ska ni Komma ut med vilka ni är
2: Oj, ja Precis, det har vi ju tjatat dem ett X antal månader. Fan jag vi, seger ja, vi är Ja, vi långsamma. Men vi, vi har ju faktiskt för ett par veckor sedan fotade vi oss. Ja. Det var en fotoshoot Ja, Fotoshoot. Fotoshoot mm. på oss. Ja, men Helt vi normalt. ska ju ha
1: nya liksom, profilbilder på Instagram och, och liksom lite ny bild på poddomslaget och sånt. Mm. Och vi ska ju ändra innehåll på Instagram där vi kommer... Mm. Sitt och snacka. Alltså vi, vi har gjort upp en liten, eh, liten idé här. På. Mm. Så att det, det kommer nog att jag ska säga inom eh, några veckor. Så är det nog klart.
2: Men, men eh, jag vill verkligen eh, understryka att det, det handlar ju verkligen. Jag har inget behov av att synas.
1: Nej, men det är ju det som är det hela vidriga till att jag tror att jag har tagit lite längre tid. För att det känns så, och ju, ju längre vi tar ut på det, så jobbigare blir det. För att det blir mm. som att så här, Oh, Vilket, nu, nu är vi här. Vilket är så jävla äckligt face reveal. Ja, men precis. det är ju handlar snarare om att säga, vi, vi vill skapa annat typ av innehåll nu. Exakt det. vi vill snarare kunna snacka med våra följare och lyssna mm. och, och bolla och skapa kanske lite roliga event Mm. Och alltså det finns så mycket andra möjligheter ja. Så det handlar om det Det är på
2: gång det kommer Ni kommer få se annat eh, Framöver ja,
1: Kul att ni lyssnade på det här avsnittet Med era egna frågor Hoppas ni fick ut något av dem Hoppas de var lite olika mm. Eller jämfört med tidigare
2: mm. Nu ska vi packa för Spanien.
1: Jävlar vad jag ska äta, paella Ja Kom,
2: vi ska åka till Malaga jag jag så rätt nu? Du gnäller och skrattar åt mig Hur jag säger Malaga, Malaga. Så kom, kom gärna med tips På vad vi inte får missa Malaga.
1: Ja, gör det Och skriv till oss på sparmarkerna.gmi.com Eller på Instagram där det heter Och glöm inte att följa oss Hejdå Ta hand om er